0: 哈利路亚，弟兄姐妹，新年好！阿门！赞美耶稣！神的儿女有一个在基督里特别的权利啊，就是每一天，就是日日、月月、年年都期待美好的事发生。Amen. 所以每一个新年都预期会有新的事情发生，在圣经中定义新事啊。有一节圣经是这么说的，在以赛亚书四十三章十八节十九节经文说，他说你不要在今年从前的事，也不要再思想古时的事，因为神啊，他要做新事。他是怎样做新事呢？他是在沙漠中开江河做这样的新事，他是在旷野中开道路，他是做这样的新事。但是这样的描述好像还不是那么贴切。新约有一节圣经更贴切的要告诉你什么叫心事，就是他要在你生命中做你眼睛未曾看见、耳朵未曾听见、人心也未曾想到的事。阿门。哈利路亚。而且这些心事都是美好的事。阿赞美耶稣啊！所以呢，我们觉得我们在聆听恩典福音的弟兄姐妹们都有赶快的进头。哈。有同样的这样的一个结果状态，镜头华语叫状态，不是症状状态。这个状态呢是什么呢？这个状态就是你不住的会不自主的会期待美好的事发生，这是聆听福音的话语的一个自然的状态。但是呢，期待美好的事发生这是好的，但是有一个可能你要注意的。你可以期待美好的事发生，你可以因此有信心期待美好的事发生，但是呢，不要让美好的事发生或没发生来定义你自己，听懂我的意思吗？不要让那个果结果来定义你，因为你的信心不是建立在那个果子上面，你的信心是建立在基督里面啊，所以这个为什么安息的真理这么重要？因为安息本身就是美好事物的本体，而你的安息又来自于什么呢？来自于你已经在基督里被称义的身份。好，我解释一下啊。有的人呢，在遇见事情的时候，他会有一种反应，这种反应呢，他认为那是合理的，因为我的个性是这样。所以，我碰到一件事情的时候，我依据我的个性，我这样子反应，那是一个正常的状态。但是，你要记，你要知道一件事情哦，在基督里，你是什么？你是心造的人哦。啊，比方说，我，我是一个爱抱怨的人。比方说，那当我遇见不如意的事情的时候，我就抱怨，我认为这是合理的。这个是我们在认知有你自己的时候的一个重要的、一个很重要的一个一个情况啊。这个情况是，当你被在基督里被称义的时候，它意味着什么？它意味着你有一个公义的生命，你不仅仅只是有一个公义的身份，你是有一个公义的生命。所以，这个公义的生命啦，本来就是不会抱怨的生命。这个生命是基督的生命，基督的生命是不会抱怨的。他不是不懂得抱怨，他根本就不会委让。他的生命里面没有抱怨这个东西啊。所以，你要接受你公义的身份，你要认知到你公义的生命，然后很自然的你就不会抱怨了。那才是真正的你啊。那个抱怨的你已经死 了， 你已经跟耶稣基督同定十字架了。你要这样子逻辑来推 理， 你在公义的身份里 面， 你在公义的生命里面有些什 么？ 所以回到我们刚刚讲的主 题， 为什么讲安息这么重 要？ 安息的根本就是称义的生命、称义的认知跟称义的身份。你有了这一个称义的认知、生命的身份的时候。你很自然就会活出美好的事物，阿门，哈利路亚，新年好。所以我们在基督里面，我们说新年好，我们说恭喜恭喜，这个都是天天可以讲的，不是每一年过年才讲的，你天天都可以讲恭喜恭喜，因为你已经在那个恭喜的称义的立场上。你知道为什么中国人过年、华人过年要讲恭喜恭喜？没听过？有没有听过那个故事？对，因为年兽，年你没有被年兽抓走嘛，所以隔天呢，过了年大大就是大年初一早上见面的时候要说恭喜恭喜，恭喜恭喜，对不对？那你知道那个年兽没有抓走的原因是什么吗？原因是因为你在你家的门楣跟门框你贴了那个春联嘛？一元复始，万象更新嘛？是不是？你贴了那个春联，那个春联是贴在哪里、哎？门楣、跟门框，对不对？那你知道过元越节的时候要做什么？要涂，高亮的写在门楣跟门框。那个血是什么颜色？春联什(笑)么颜 色？ 你不会人家看人家贴白色的春联 吗？ 春联一定都是红色的。所以那个春 联， 其实这个过年的这个文 化， 这个中国人的过年的文 化， 跟逾越节的这个真理是有一点点关系的。啊， 所以有一节圣 经， 我记得在以赛亚书四十九章讲到 说， 那些从各地从北方从秦国来的人都要敬拜耶和华。啊，这个很奇妙。秦国它原文叫悉尼，悉尼如果是把它翻译话叫做 China， <笑>英文，它是同一字根啊。所以这个当年的这个我们看到圣经中提到这个以赛亚书也很特别，以赛亚书这一句话啊，它其实它。写作的这个时间是在公元前七百多年嘛？秦始皇是公元前两百多年的人呐、啊。他早在秦始皇还没生的五百年前就预言了、啊，就预言这一个、这个、这个、这个叫做全地，包含华人都要来敬拜神，都来敬拜耶和华。啊，那所以你知道这个恭喜恭喜是来自于希伯来文化的逾越节。所以你我在基督里面，我们都已经，我们天天在过节啊，天天在过愉悦节啊，这不是天天日日周周月月年年都要说恭喜恭喜，好，就这样，好，再跟你旁边的人说一次，说恭喜新年快乐。今天我们要分享的其实是年度主题的延续了啊，就是安息与加速之年的延续。啊，因为说到这个主题经文，说到要重修大卫的账目，那大卫的账目呢，你要重修，重重新修造大卫的账目。当然，这个话并不是这个话的预言引用，是从阿摩斯书引用，然后呃，这个新约的引用人呢是行传十五章。在经过一个耶路撒冷会议，他们在辩论关于呃外邦信徒要怎么样遵守面对律法的要求的这些事情。那这个等下我们今天也许会提再提一下。啊、呃，那开头我们就先呃看一下这个呃主题《约柜大卫账目的中心这个主题啊。那讲到大卫的帐幕中心，大卫的帐幕跟，呃，这个摩西的会幕有一个最大的不同，就是大卫的帐幕呢，它其实它没有幔子隔开，是就是大卫跟，呃，在大卫帐幕里面的约柜的那一个预表基督的约柜，是有一个生命跟生活的关系的。所以，我们提到大卫帐幕，你要怎么样去诠释大卫帐幕的这件事情的属灵的意境呢？啊，大卫帐幕就可以去把它用安息在神的爱里的敬拜生活这样子一个概念来诠释大卫帐幕，它其实就是一个生活的表显，而这个生活表显呢，它的核心是来自于它安息在神的爱。带出一个自然的敬拜生 活， 这就是大卫帐幕的意义。所以你提到大卫帐 幕， 为什 么？ 我记得很多很多年前我就听过这个大卫帐幕事 工， 我其实没有搞懂什么叫大卫帐幕事 工， 为什么要搞一个大卫帐幕事 工？ 那今天我们在看这个大卫帐幕的时 候， 上一次我们提到这个安息加速之年的这个信息的时 候， 特别提到 说， 大卫是安息在神的爱里。带出一个敬拜的生活，有一个充满敬拜生命的一个一个这样的一个人，所以他被称为和神心意的人。那以前我们看到和神心意的人的这件事，我们其实会 confuse， 为什么呢？第一个，大卫的行为其实并不好，他有很多很多不检点的行为。就着一个宗教道德观来看的 话， 他其实是不及格的一个 人， 所以肯定你会觉得说大卫如何是合神心意的人这件事 情， 其实就着我们在一般的道德观点来看的时候是不太能够理解 的， 不是不接 受， 也不是不相 信， 很多时候是你不理 解， 我也不理解为什么大卫是合神心意的人。那么大家认是合神心意的 人， 从道德观点来看的 话， 他不。并不能够理解，那到底要从什么角度来看呢？那从这个，我我们先可以先稍微稍微分析一下，就是心意啊，和神心意的这个心意，你怎么去解释它？你怎么看“心意”这个词的意思？“心意”这个词，你会常常会把它想成好像就是 God's will， God's will 的意思就是神的旨意，好像是大卫是一个行神旨意的人。啊、呃，这个行神旨意又有点空洞。什么叫行神旨意？如何如何行神的旨意？又如何明白神的？这都是我们在基督教的这个文化学术讨论里面的大题目啊！你一定也听过类似，或者是你一定也在这些事情上有过深深度的思考啊、呃。那么。今天我简单的讲，他其实希伯来语，希伯来的拉雷霸雷霸就是心啊，心意的原文啊，希伯来文叫雷巴。雷巴的意思其实是指着思想跟感受。他那个那个字典你去查的时候，他一大串的解释，但归纳起来就是他的思想，还有他的感受。大卫合神心意的意思就是大卫他的思想是站在与神。同样的思想立场，他看事情的时候，他看自己，他看亚沙龙，他看各种扫罗追杀他的这个事情，他看他在牧羊的生涯，他看他在德国之后，他面对这个试探失败，然后把人家乌利亚杀了，杀人夫越人妻等等的这些事情，他有一个与神同样。他有一个与神同样的、同样的思维角度、同样的视角，他的思想跟神的思想有一个一致性，这叫和他的心意。另外一个是什么呢？另外一方面是他不仅他在思想上有与神有同样的思维或者是同样的视角，另外一个角度很，另外一个方面是他与神能够有同样的感受。哦，这个是非常非常非常难得的事情，他能够感受到，应该这么说，他能够正确的理解到神如何爱他，他理解，并且他有一个神爱他的信念，成为他生活跟敬拜的信念，而也不仅止于此，他也能够透过这个理解到神爱他的。这个信念呢，带出爱的感受，而且这个感受呢，竟然也能够回溯到神爱他的时候的感受，理解吗？如果今天一个被爱的人，他能够理解他是被爱的，并且能够感受到那个爱，这这这个大概有两个层次了，一个层次是爱你，你还不知道你是被爱的。你在爱的这件事情 上， 感官是很麻木 的， 你根本不知道你是被爱 的， 这是一种情况。第二种情况是什么 呢？ 是你知道你是被爱 的， 但是 呢， 你仅止于你是被爱的。久了以 后， 这个爱堆叠在你身 上， 还不见得给你带来生命的好 处， 你可能被溺爱了。OK。但是有一个概念是什么？你不但知道你是被爱的，你还能够理解那个爱你的人他如何爱你，他爱你的渴望，他爱你的满足，他爱你的动机，他爱你是什么样的心境，这个你都能够理解。哇，那这个被爱就厚了，这个厚度就有了。所以呢，他不但他知道他是被爱的。并并且他能够感受到神爱他的时候的那个感受，所以我记得我上一次跟大家分享的时候，说到这个爱，它其实在定义上它，它它是一种深情对待的一种情感品质，而这种深情对待的情感品质呢，能够使得人感受到什么呢？感受到那一个爱所带来的渴望的满足。那个爱人是一种渴 望， 你知道 吗？ 所以神渴望爱到 你， 神也渴望你接受他的爱。今天如果他渴望爱 你， 这是一件 事； 但如果你不能够接 受， 或者是也不能够从接受他的爱的同 时， 能够把这个爱的生命成为你的生 命， 以至于能够回溯他爱你的渴望是多么美好。然后呢，能够让你这个被爱的厚重的这样的一个荣耀，能够成为你生命的重心，他的渴望还不能够被满足。他必须是他爱你，满足了他爱你的渴望，深情对待你，深情看待你的这样的一个品质，这个情感品质驱动他不断的在渴望爱你，又被你爱，又你又被他爱到的同时，又能够回收到他爱的感受，让他感受到满足。这个是我们谈到这个爱的时候的一个关联性，因为爱是最美好的关系啊。你跟人、跟各样的人事物，你都可以有一种关系，而所有的关系要有一个美好的那种健康的状态呢，它都必须是基于爱，它是基于爱的那个关系就会是健康的，是不是？那那个神渴望跟我们的关系就是这样的关系，所以那个没有幔子的帐目里有一个约柜，可以在约柜的。那一个叫做安息，在他的爱里带出一个敬拜生活的回应，这就是大卫帐幕的价值，这就是大卫帐幕的写照。Amen。好嘛，如果你同意了，那我们往下看了啊。这个经文，使徒行传十三章二十二节，这个是新约的作者。保罗在讲道的时候呢，见证了这件事情。当然，这个经文引用是出自于萨摩尔记上的十三章十四节，很好记了啊。大卫是何神心意的人，萨摩尔记上一三一一生一世一三一世啊，神一爱你一生一世啊，说一生一世勇士啊，应该讲勇士啊。那一三一四就是出自这个经文說，说那是萨摩尔的宣告說，说向保罗说他已经选定了。拣选了那个合神心意的大卫，要来承继他的王位。所以“大卫”这个词呢，他的名字的意思就是被爱的。大卫的这个词、这个字、这个字的字义，就是受钟爱的，就是被爱的。所以他的诗里面你会发现呢，他其实对爱呢是有深刻的体验，而且他能够在被爱的同时，能够回溯到。神爱他的渴望的那一个深情对待的生命情感的品质的同时，他也能够在这样的过程当中不断的有回应，这样子使他能够捕捉到他被神所爱的信念思维以及神爱他的感受，带出那一个生命的爱的那个安息。所以，他安息在神的爱中，带出的敬拜生活就是大卫帐幕的一个诠释。好，那么十篇一百三十二篇七到八节，我要进他的居所，耶和华求你和你有能力的约柜同入安息之所。那这节圣经也就是证明了我刚刚的论述：大卫把约柜请到他家里面，请到他的帐幕当中呢，带进他的生活，他的意义其实不是为了要达到政治目的。不是为了要能够让这个约柜的这个叫神器，约柜的属天神器，能够让他所向披靡，不是，他完全是为了刚刚我所说的那一大串话，是他的动机，就是安息。这是诗篇一百三十二篇的经文，所以诗篇里面有很多的诗篇呢，是大卫写的，而大卫写的诗篇里面就有很很多的词，重复的说奇妙的爱。信实的爱，达到穹苍，上达诸高级诸天的爱，上达穹苍的爱，然后何其宝贵的爱，然后你的慈爱比生命更好，对不对？有一首歌嘛，新造的歌嘛，在你耶稣，对不对？再再一首吧。从头从头来，你是爱比生命更好，我要守在你，耶稣，太棒了！慈爱比生命更好什么意思？什么叫慈爱比生命更好？意思是说，如果他的生命里没有神的慈爱，他的生命是空的，他的生命是枉然的，他的生命是虚无的。我的理解是这样子，所以他在他的生命里面捕捉到神的爱，感受到神爱，也回说能够神爱他的感受，并且让神也因此得到满足，那是他生命的价值，是他生命的重心。好，这个是大卫和神心意的这个描述里面，我可以跟大家分享的，我我的看法啊，我的理解是这样子。那还有一件事情也很特别，大卫呢也是少数在。当然，我相信呢，整个摩西的这个，呃，应该从亚伯拉罕开始，从亚伯拉罕开始，他所认识的神，就是那一位死无变为有，就是那一位叫死人复活的神，这是亚伯拉罕的信仰，对不对？对不对？这个是在罗马罗马书四章，保罗论述到亚伯拉罕的信心的时候，他给亚伯拉罕下。他的信心下了一个注解嘛，就是亚伯拉罕所信的神就是那叫死人复活、称无为有的神嘛。OK， 所以死人复活这个事情，从亚伯拉罕这一位呃犹太信仰的始祖开始，神亲自向他传的耶稣基督的福音嘛，对不对？啊，这是我们之前跟大家讲过，我们举了很多证明来证经文来证明，看那个。天上的星，海边的沙的过程当中，神启示他耶稣基督的福音。这答案在加拉太书嘛？亚伯拉罕所信的这一位神，也亚伯拉罕神向亚伯拉罕所传的福音，就是纯正的恩典福音，就是耶稣基督的关于耶稣基督的福音。所以我相信亚伯拉罕的这一个信仰延伸到犹太文化信仰里面，一定不会不会忽略了，也不会也不会也不会漏失了关于永生神。的这件事情的实质意义嘛，也不会忽略了关于复活的这个真理嘛，对不对？所以犹太人是相信复活的，对不对？好，所以十篇十六篇其实启示的一件事情，这一个大卫所认知的复活跟永生呢，比一般的。当时代的这些就业的人物里面，可能要更透彻一点。这经文是十篇十六篇，我们也都熟悉的。他说：“因此，我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住，因为你必不将我的灵魂撇在阴间。灵魂，它的原文呢？啊，这个拼音的希伯来语叫 nefesh， 对不对？也不叫你的圣者见朽坏。”啊，这个是诗篇十六篇大卫的诗篇。大卫的这个诗呢，这两节圣经里面呢，他讲到我我特别引用的九节的原因，是因为他说：“我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉身也要安然居住。”原文也可以翻译成为：“他的肉身，他的身体是神要拯救，因为心欢喜，灵快乐，灵魂体体的部分呢，也是。”必定因着，呃，这一个神要施行的救恩，也能够充满盼望。那这个盼望是什么？因为安居安安然居住，原文可以翻译做安居在指望中。他有一个盼望没有翻出来，他的身体也要安居在指望中。所以时节呢，就接着说这个指望是什么？这个指望呢是。必不将我的 n e f 奈费 h 撇在阴间。n e f 奈费 h 的原文呢，可它也是一大串的解释，但是它讲到的是人个人的某一个人的完整的生命。这个人的完整的生命呢，如果你讲灵魂 ，OK， 但是它其实并不完整。如果你讲灵魂体，这种描述是完整，但写诗人不会这样写，写诗人不会写说。因为你必不将我的灵魂体撇在阴间。他 用“ 乃废 许” 这个 词， 是告诉 你， 我这个人的生 命， 我这个完整的个体的生命 呢， 不会被撇在阴间。而他着重的点是指着 灵， 是指着 魂， 还是指着 体？ 答案是体。为什 么？ 因为上文才刚讲 了， 我的肉身要安居在指望 中， 所以接着他讲 说， 你不将我的。乃废撇在阴间，它一定是指的我这个身体不会被撇在阴间，我的这个灵魂、身体都要得救。所以你要把它理解成这个事情是是一个一个这样的思维，就是前后文提到的这个是重点在身体，然后接着最后一句也不叫你的胜者见朽坏。如果今天这个胜者。他的原文有加定冠词，那我会认为他一定指的就是基督，但这里并没有加定冠词，所以我觉得应该泛指的是基督与他的儿女，或者是基督与基督的身体，可以理解我意思吗？所以呢，这个圣者他不会是单指着某一个人，而是指着某一个群体，包含了。基督跟教会，我可以这样解释。为什么我我要这样解释？你当然你也可以把它理解成为说，这个圣者指的就是基督。但是我觉得这样子有一点武断，因为它原文没有定冠词，没有描述一个特别的特定对象。它讲到的是一群圣者，所以他应该指的是基督跟教会。而这个基督跟教会都要在这一个安居在指望中，肉身安居在指望中，并且必不将奈法许被撇在。阴间的这样的待遇，同有这样的待遇，所以呢，弟兄姐妹们，我们就可以在基督里面得享这个身体不撇在阴间，叫做复活，并且圣不见我们与基督的身体都会都不见朽坏，就叫永生。可以这样子翻译吗？可以这样子来做解释吗？所以复活跟永生是大卫在这一段诗里面的一个启示性的重点。所以大卫他是合神心意的人，这件事情也包含了这一点。他是一个看懂了在基督里的复活与永生的福音的人，他是明白神恩典的人。啊，那旧约里面有很多预表基督的代表人物，啊，其中呢也包含了大卫，但其他的也很多。呃，这些我列举一下，有七个代表人物啊。比如说以撒，他也预表的是神的儿子，因为以撒曾经是他以他是以一个独生子的身份被以亚伯拉罕要献祭，亚伯拉罕献祭，那神为什么要演这一出，把亚伯拉罕跟他的儿子到摩利橡书那里？然后准备要他献祭的时候，又助手，又不让他继续，就是演一半就卡了，对不对？然后他的目的其实要重点是要启示，这一个以撒就是预表了神的独生子要献献上，对不对？要献上，所以以撒的预表呢，这是一一方面。以撒还预表什么哪一方面呢？加拉太书四章讲到，从以撒生的，就是从应许生的；从以实马利生的，就不是从应许生的。那就好像呢，接着加拉太书四章就同位的比较说，所以我们在基督里重生的，就是真的亚伯拉罕的后裔。所以我们都在基督里成为亚伯拉罕所以在这里，以撒成为应许生的，在基督里我们成为亚伯拉罕的后裔的一个。呃，预表在以撒的身上，也就预表的基督。那约瑟，我等下再讲。摩西，当然他亲口讲过，在生命记十八章讲到说，将来有一位先知，神会差遣一位先知向我，你们要听他。那这个预言就说出了基督。指的是基督，所以那到了新约的时候，约翰福音就讲那位那个大先知就是指的基督，基督就是终极的大先知。所以那摩西当然也预表了拯救以色列人出埃及，对不对？拯救的 Savior 就是一个救赎者，他也预表了基督是救赎者，对不对？耶稣亚亚伦预表了基督是大祭司，但是。基督是按着麦基喜的等次，永远为祭司。这都是我略提一下预表人物了哈。然后约书亚呢，他举他的这个名字就是预表基督了，对 ，Joshua， 是不是这样的发音？那个约是不是发 Jo？Joshua，Joshua， 希伯来语的的耶耶稣就是 Joshua， 同样的发音。好，所以。约书亚就是就是耶稣的预表，那而且呢，更重要的是，约书亚的建树，对对以色列人的建树，他承接摩西的职分，摩西是一个 servant， 让他的以色列的子民都出了埃及，但是带以色列人进美地的 leader 是谁？约书亚，所以迦南美地是预表什么呢？应许的安息，这是在希伯来书四章讲到应许的安息，就是指的这个美地，对不对？所以耶稣啊，就是带人进入安息的救主。对，带人出埃及的是摩西，带人进入安息的是耶稣啊。所以他代表了基督。我们在基督里面，主说：“凡劳苦担重大的人，可以到我这里来，我必使你们得安息。”啊，这就是耶稣亚的预表。那大卫预表基督是王，所罗门预表什么呢？所罗门也很有意思，所罗门他有一个情，有一个他所爱的情人叫苏拉密，对不对？所罗门跟苏拉密就预表了基督是王，然后呢，苏拉密是教会，而所罗门这个名字的意思是平安，苏拉密这个名字的意思也是平安。只是所罗门的这一个意思的平安是阳性的，苏拉密这个平安是阴性的，是一个阳性跟阴性的平安合一在一起，成为完全的平安，就是基督与教会。好，这都是代表人物的预表，略提一下啊。那么约瑟呢？其中呢，这个他可能是在代表预表基督的人物代表里面呢是。预表基督的这个点是最多的，神学家统计过超过三十点，三十个象征预表基督的点。我这边稍微提一下了，譬如说约瑟他受太梦梦见这个太阳、月亮和十一颗星向他下拜，对不对？那有的人解释说太阳是爸爸，月亮是妈妈，十一颗星是他的十一颗十一个兄弟，啊，有人这样解释。但是那个时候那个时候，变压悯好像还没生嘛，啊，所以我我我我觉得比较。讲的就是要对照到他是耶稣耶稣主耶稣基督的预表的话，应该就是指的那一个万膝跪拜天上的地上的地底下的无不口称耶稣是主，是预表到他的绝他的这个呃属天的地位呃，那约书亚呢？呃，约瑟呢？他也是被他的弟兄卖了，就好像耶稣是被他的弟兄卖了一样。那约瑟呢？他被下在监牢里面，然后忽然间呢，在监牢当中，在一个无绝望的境地，在一个无可盼望的时空里面，忽然间就被带到什么？被带到宰相的地位。原因只是因为他解梦，对不对？解梦，解梦，然后神给他，神与他同在。啊，那同样的，耶稣也是在阴间，然后呢，复活了以后，变成万王之王。升上高 天， 对不 对？ 这都是预表啊。那约瑟 呢？ 他曾经 在， 你可以看到他在整个创世纪的记载里面 呢， 他跟他的弟兄见面的时 候， 他在被卖到埃 及， 然后在波提乏的这个家里面当这个管家的时 候， 等等 呢， 发生那么多事 情， 圣经上都没记载他哭了。但是呢，圣经却在他跟他的弟兄见面的那一场见面会哭了三次，啊，那圣经中的新约耶,耶稣基督呢，也记载他哭了三次，啊，这也都是相似的点。耶稣哭了三次，知道吗？克西马尼园，然后他拉萨路死了，耶稣哭了，还有哪一次？反正哭了三次，还有一次。路一三一三一《路加福音》也是一一一三一生一世。《路路加福音》一四一三一四十三章十四节说：“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，我曾像母鸡啊，然后怎样呢？然后你们就杀害了我所差遣的先知什么的呢？”那个场景的时候，按照希伯来人的文化，他讲“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊”，其实他是在哭泣的，那是一个哭调，因为希伯来文化是这样子的啊，所以他有三次。好。然后呢，《创世纪》到后来记记载，他们全地都绝粮，对不对？饥荒嘛。然后呢，他们就通通到到了埃及去籴粮。然后后来籴粮成功没有？雅各一家籴粮成功。为什么籴粮成功？因为遇见了约瑟嘛、啊。雅各的兄弟啊，不是就是雅各的儿子了。约瑟的其他几个兄弟不是到埃及籴粮吗？啊、所以这预表的基督就是那个生命的粮。啊，所以这都是预表了。我我提一下，但今天我要提一个跟约柜有关系的预表，这、就是这个是在刚才讲到神学家的三十三十个关于约瑟预表基督的这些点上的另外的新点子啊。这个是启示的点。那这个点呢，我们要看两节圣经，《创世纪》五十章的二十五到二十六节。那《创世纪》五十章呢？其实五十章是最后一章了，《创世纪》总共五十章，最后一章了。然后呢，二十五节、二十六节是最后两节。所以，《创世纪》的五十章的最后两节这么说的啊：“他说，约瑟叫以色列的子孙起誓说，神必定看顾你们，你们要把我的骸骨从这里搬上去。约”约约瑟死了，正一百一十岁。人用香料将它熏了，把它收敛在棺材里，停在埃及。好，那首先呢，几个关键词了哈，这个第一个就是看顾，第二个就是骸骨，第三个就是棺材啊。这三个是这件事情的关键词。就约瑟他其实很郑重的交代这件事情，跟他的这个族里的兄弟弟兄啊，这个弟兄指的就是他我想不单指的是他生肉身的弟兄，因为他那个时候已经一百一十岁了。他的哥哥有几个还活着，我不晓得。那这个弟兄很很可能指的他的这个家族里面的弟兄啊，就是希希伯来弟兄。那这些希伯来弟兄呢，他跟他们交代一件事情，交代什么事情，就是你一定要在将来。因为神已经透过亚伯拉罕，透过他的祖祖先呢，因为这个经文呢，如果你要再更清楚的话呢，我可以把它读出来啊，因为我 PPT 并没有标的这么长一段经文，但是呢，为了让你能够明白啊，我想我把经文的前面两两三节看一下哈、啊，我把它读出来。这个话呢，其实它语重心长的。很 serious 的在交代、在叮嘱他的弟兄们啊、哦。然后呢，呃，我从三二十，我从我们刚刚是二十五、二十六嘛，好，那从二十四开始就好了啊。约瑟对他弟兄们说：“我要死了，但神必定看顾你们，领你们从这地上去，到他。”启示所应许给亚伯拉罕、以撒、雅各之地，好，所以那个地是什么地？迦南美地。所以他已经预知，他必须他的骸骨必须要跟着以色列的这这班弟兄们呢，要一起上到迦南地区。那这件事情其实事隔很久才应验的。那他是依据什么做这样的一个遗嘱的交代呢？他依据的是神的话语的应许嘛。神曾经就应许的亚伯拉罕说：“你的应该在创世纪十五章啊。”亚伯拉罕，神在呼召亚伯拉罕的时候，就跟亚伯拉罕讲了这一段啊，讲得很清楚啊。那所以，当这个，啊，我我想我们再找时间看，了，因为信息量太多了，我们就直接往继续讲，继续看往下讲。就是这个经文呢、啊，是依据他从亚伯拉罕那里领受了一个神已经应许的事情，就是要要，因为圣经上很清楚的讲，就是说，呃，跟亚伯拉罕应许说，当你到了这一个下到埃及，因为亚伯拉罕那时候已经已经下到埃及。我不确定是在创世纪十五章到十七章中间哪一段，他已经下到埃及，他他他还为为了这个为了这个呃这个莎拉莎来啊，那个时候还还叫还叫莎来的时候，然后呃跟跟这个埃及王说他是他妹子有没有？他那个时候就下埃及，那声音上记载说亚伯拉罕的。的这个下到埃及开始起算的四百三十年，就会呢被带进入那应许之地。十五章，第几节？十三。五章十三节，就经文呢、啊，就是我刚刚提的啊，十五章的十三节。十三节呢，耶和华对亚伯兰说：“你，你，你要。”的确知道你的后裔必寄居别人的地，又服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年。好，那这个四百年跟四百三十年的这个计算差距，哈，这个是另外有一有一个不同的角度的论述，我就不说明了啊。所以这个就是在呼召亚伯拉的时候就已经讲清楚了，就已经讲了这个事情了。好，所以当。当这个约瑟 呢， 他在交代他的弟兄 说：“ 你要把我的骸骨带上去那 地。” 就是指着神应许亚伯拉罕要让他们寄居在埃及一段时间之 后， 四百年满了以后就要上到进到美 地， 要出埃及的这件事 情， 是一直相传到约瑟去世的时 候， 就重复了这一个神对亚伯拉罕的这样的一个应许。并且要求你不要忘记我哟，要把我的骸骨带上去哦。好，这是事这个事情的背景。好，那为什么他这么重视这件事情呢？因为这件事情带有一个重要，因为我相信是神的灵特别给到亚伯拉罕的一个这样的预言跟启示。亚伯拉罕也把这件事情慎重其事的一直作为一个。一个叫做他们希伯来家族的一个传承的信息，一直到约瑟都没断。亚伯拉罕到约瑟至少隔两百年呢。亚伯拉罕到约瑟的这个年代相隔两百年，约瑟死的时候，他都还记得这件事情，可能超过两百年，也许 maybe 两百到两百五十年间，你可以去细查亚伯拉罕下到埃及，一直到他们离开埃及，总共四百三十年就对了。所以约瑟是在亚伯拉罕这个话讲出来的两百三十到五十年间，提起这件事情，说你一定不要不要忘记把我的骸骨带上去，这是一件事。他说这件事情为什么那么重要呢？因为他说这件事情是关乎到，关乎到神必定看顾，对不对？刚才我们读的这个二十四节嘛，我们我们。PPT 是二十五、二十六节，那经文五五十章的二十四节，二十四节他他说的这个这个话呢，原话就是这么说的，原话就是这么说的啊、哦，原话就是说，约瑟对他的弟兄们说：“我要死了，但神必定看顾你们，领你们从这地上去，到他启示所应许给亚伯拉罕、以撒、雅各之地。”所以二十五节接着 PPT 上面的经文就就接着讲说，约瑟叫以色列的子孙起誓，他讲完了还不算，还要你发誓，不要忘记重复我的话。起誓说什么呢？神必定看顾你们，你们要把我的骸骨从这里搬上去，要他重复 repeat， 还要起誓说一次。起誓啊不叫我是说他了啊。那结果呢？结果啊，这件事情你就要去留意到，为什么他要这样子做？我我我觉得这是有圣灵特别重要的那个感动跟引导啊。因为呢，如果你去查看顾这个字的话，这个字呢，简单整理起来呢，有四个意义啊。我们看一下 PPT 啊，看顾有四个意思。第一个叫照料，神必定照料你们；第二个，他也会造访你们。第三个，他会召，他会指派你们，会差遣你们，然后差遣你们出去呢，然后干什么呢？再再去做，然后继借,借着你们的差受差遣呢，还要来召聚你们，召集。所以这个看顾呢，它原文就有,有这个层次，它有照料，有造访，然后有有有这个这个呃呃召集，有指派。有着急，这个是这个看过的意思。好，这个时候你想到什么？你想到一个一大串的基督在这个人个人的生命中，还有透过基督啊、呃、与教会的这样的一个结构，这一个道成的肉身，充充满满呃道成道成的肉身，然后住在我们中间，对不对？支搭帐篷，就住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。就是你，你会从这个解释里面看到很不同层次的境地跟画面。那这件事情呢，是是是，是他要看顾，要照料，要造访，要指派，要召集他的子民啊。然后呢，世世代代都在这样的看顾之下，这个是不是？完，你看到的是不是恩典的解释？它就是一个恩典。这个神的眷顾、神的看顾、神的施恩，不外乎就是这些事情。照料包括的是包包含了什么？照料包含了供应啊，照料也包含了医治啊，照料也包含了成果呀、啊，照料也包含很多很多无微不至的照料跟跟跟付出跟跟爱的关注，对不对？这都是。有有很有太多的太多东西。那这样，他说这件事情呢，这件事情的成就，他必定看顾，必定照料、造访、指派、召集你们的这件事情的前提是，你要把我的骸骨带出埃及。这句话就这么简单，就这个意思。那为什么这个骸骨这么重要？当然，这个骸骨呢，你会想到什么？第一个，骸骨就代表他这个，虽然他是一个，他已经去世了。他是他仍然是一个人，而且呢，他是有什么？他是有永生、有复活、有永生思维的人，就如同大卫一样，他有永生、有复活的思维的人。我说了，亚伯拉罕的信仰就是死无变为有，那个神是怎样的一位神？亚伯拉罕所信的一位神，这位神就是死无变为有，这位神就是叫死人复活的神。所以这个信仰主轴也一直在。他的族，整个犹太族群的里面，传承到到约瑟的时候一样，所以他说，他基于他复活跟永生的预期跟盼望，他说你一定要把我的骸骨带上去。那他预表基督什么呢？他预表基督在十字架上钉十字架的时候，你知道十字架的刑法里面有一个规定。就是当人死了以后，他要做最后的确认，怎么确认？人钉在十字架上不会马上死，不会马上断气。耶稣挂了六个钟头，挂在木头上，那个对于其实对于受刑人本身当然是很大的痛苦，但是对于执行者本身其实也挺耗时的。这个执行者也巴不得赶快这个惨这一个悲惨的这样的一个刑罚赶快离开。我跟。我跟你讲，那执行的人会有忧郁症的。所以呢，他们要让这个刑罚做 ending 的最后的动作是什么？刑罚的规定是要必须把他的骨头打断，把他的腿骨打断。但是你记得，耶稣基督定十字架的时候，预言十篇二十二篇就说他一根骨头也不折断。所以当耶稣定十字架的时候，兵丁要去打他的骨头的时候。有一个人，这个人呢，他是这个兵丁里面，应该是这个、啊、这个个案执行的这个主管。这个圣经上没有记载，是野史里面有记载，这么一个人出来拦阻。他是以一个这个这个不是圣经的记载，是另外一个角度的记载，是罗马政府以以一个不是罗马政府，就是就是以一个以一个叫做呃对。就是政治观 点， 罗马的一个政治观点的一个一个一个著作里面提 到， 有这么一个人 呢， 他就拦阻了那个要执行打断他的骨头的这样的一个动 作， 然后他就改成什么 呢？ 改成那一枪戳在他的肋 旁， 那个兵就没有打他的骨 头， 就去戳他的肋 旁， 然后肋旁就流出血和水来。这个都是为了要成就预言啊，不打骨头，骨头一根都不折断的预言，这个是本来就有的。然后他的肋旁要流出血跟水来，这个预言就约也是有的。这个都是关乎基督的预言。好，那这一个事情呢，都是指向什么呢？重点，重点不在那个骨头本身，重点在这个骨头的意义是指向复活。好，所以当这一个看顾的条件。要成就，你如何能够在基督里面被看顾，被无微不至的照料，被持续的供应，被爱，被包裹，被缠裹，被医治？如何能够在这个情况之下，不断的在这样的一个照料的之下，神能够应许他的看顾的祝福、呃、也应应许这一个指派，也应许这一个造访。他要你看，神。今天你坐在这个地方，你去回想一下，是你来找神吗？每一个人都都可以做见证，都是神亲自来找你，对不对？你就是那一只迷失的羊，对不对？你自己很，你自己觉得你很清楚你自己要从哪里来，往哪里去，但是其实你根本不清楚你要从哪里来，往哪里去。那有的人是真的，他不知道自己要从哪里来往哪去，直到耶稣找到他。是不是？是不是每一个人都有一个被造访的经验？那神也要继续的透过这个应许，持续的照料、造访，然后指派、差遣、召集他的众儿女们。呃，我想这个就是整个基督与教会，在这样的一个看顾的落实的应许里面，要运行在我们每一个弟兄姐妹的生命里面的。而、呃、这件事情都是基于他的复活。这就是我要表达的。好、啊。那么约瑟呢，在下一节圣经呢，特别描述到什么呢？就是我们刚刚讲的《创世纪五十章的最后一节圣经二十六节说，约瑟死了，正一百一十岁，用人用香料将他熏了，把他收殓在棺材里，停在埃及。棺材这个词原文叫 “Aaron”， 那 “Aaron” 这个词呢？如果你去查原文呢，它就是约柜。同样的字出现在我们等下会看的经文，出现在出埃及记二十五章。同样的字 Aaron。所以这边讲到的棺材，如果把它解成约柜，棺材里放的是什么？预表基督的约瑟，而且特别经过年岁之后，它会剩下一一把骨头，预表基督的复活。然后这个复活，这个预表基督的这一个约柜的棺材，以及预表预表基督的约瑟的骨头，在这一个棺材里，然后在那里干嘛？在那里等待复活嘛？因为他说停在埃及嘛，是不是？好，所以当事隔了应该，如果你去计算的话，从他死的一百一十岁那一年开始算。算到以色列人出埃及那一天，中间应该我查过，应该是150年左右。事隔150年、这个，这个应这一件事情应验了，对不对？所以出埃及就预表的进入美地，进入美地就预表的进入安息。而这一个进入安息跟进入美地的基础，都立基于基督的复活，就这个意思。我要表达就这个意思。所以当你在理解安息这件事情的时候，你一定要联想 到， 耶稣基督已经复 活， 所以安息本身 呢， 我刚刚讲 了， 我们绝对有权利期待美好的事发 生， 因为我们聆听了神的恩典之 后， 我们知道我们有这样的信 心， 我们越是聆 听， 我们就越有这样的信心来预期美好的事会发生在我们的身上。但是它有一个很重要的利益 点， 如果今天。你反过来把美好的事发生在你的身上，成为你定义你自己的身份、定义你自己的生命的一个果子的话，那就有危险了。你要回到那个立即点是安息。安息为什么这个真理那么重要？是因为基督已经复活，基督的复活意味着永生的生命品质已经在你生命中。安息。在基督的复活里的意思是你就可以得享那一个永恒存在之神生命的生活品质。所 以， 当你想到永 生， 你要想到复 活； 想到复 活， 你要想到安 息； 你要想到安息的时 候， 你又要想到原来安息本身就是永恒存在之神生命的生活品质的那个核心。所 以， 你要怎么形容永生的品 质？ 永生品质就是我安息。所以你在这个安息当中呢，你就能够看到果子，而且安息会带来加速丰收的果子，好吧？这个是整个逻辑是这么串的啊。好，那我们时间的关系，我们要继续往下看，信息还很多、啊。我们来看看，简单的看一下哈、啊。呃，刚才的这个经文里面呢，提到的一个关键的，就是我为什么要讲说你这个约，因为它其实原文“棺材”就是“约柜”，同一个字。那跟耶稣又怎么发生关系的？那你看耶稣在登山变相的记载啊，你福音书四福音有三个福音书记载了这件事。你看到一四福音如果有三个福音书记载这件事，这件事一定是很重要的。但这件事的重要性在哪里呢？其他的马太、马可福音就描述的那个过程，但是路加福音启示出它的核心。《路加福音》九章三十一也讲到登山变相的记载。他说他们在荣光里显现，这个他们是指谁？摩西、以利亚跟耶稣嘛，对不对？登山变相的时候，耶稣跟摩西跟以利亚开小组会议啊，门徒在旁边看的傻眼，对不对？然后彼得还说：“哎呀，我们不要下山了，我们在这里在搭桌棚，我们就一起过日子了，这直接就上天堂了。”然后呢？他们在干嘛呢？他们在荣光里显现，谈论耶稣去世的事，跟我说去世的事。去世,去世这个西伯来希腊语叫什么 ？Exodus。Exodus 的英文是什么？出埃及。我再讲一次，去世的希腊字叫 Exodus。Exodus 的英文就是出埃及。他们在登山变相的时候，竟然就讲讲起约约瑟棺木停在埃及、出埃及这件事情。可以理解我讲，就你这个资讯就把它这样串起来，就指明了这件事情就是在预表基督，在约瑟要要从预表基督的复活，并且上到。那一个应许之地，意味着就是进入江南美地，进入美地。圣经中的解释叫做应许的安息，而安息呢，却是来自于这一个约柜里面的，就是棺材里的骸骨，就是约柜里面所放的东西。那约柜里面放什么？等一下我们再继续来讲啊。你先有一个这样的概念，关联性有那概念，会不会太烧脑？有点烧，不会<笑>。<笑>回去继续可以思想了，这个我只能点到这边，因为我也要继续的去想，我才会有启示，懂吗？啊、嗯，好，所以简述一下历约柜的历史啊，约出埃及满一年的正月初一立起账目。立起账目的时候才怎么样？才约柜制作完成，因为立起账目的第一个器具就是约柜要进制胜所，啊，那这个是出埃及满一年，我跟你讲，这个工程时间是非常紧急的。非常有效率的。你如果仔细去看，他们是出埃及第三个月的时候，满三个月的时候，出埃及满三个月的时候，才把摩西叫上西奈山，颁布的律法。颁布律法叫上去多久？四十天，三个月再加四十天，就是四个月又零十天，对不对？下来以后看见他们在干嘛？拜金牛犊。气得把那个法板摔破了，那怎么办呢？神没有没有记没有纪念，没有纪念,念他们的过，没有纪念摩西的过犯，就请他再上山，再又四十天。第二个四十天又加了四十天，变成几个月？六个月又二十天，六个月二十天以后，得到了这个山上指示的样式。讲了，你这个账目要怎么造？你这个制证所里面怎么造？要放什么器具？然后那个约柜是第一个器具，要怎么造？长多少？两周半？宽多少？两周半？高多少？一轴宽、呃、一轴半，长两周半，宽一轴半，高一轴半。因为今天时间的关系，这些两周半、三一轴半都有启示的意思的，都有意义。它的它的尺寸都是有意义的，但是因为没办法讲那么细啊，只能给你讲个概念。那么。然后呢，你这个帐木要怎么立起来？立起来的时候，你这个每一一片帐有多大，长多少，宽多少？然后呢，立在地上，那立立帐之间的那个杆子，要是银，又是银做的杆子。约柜是包金的，但是杆子是银的，银玉表就熟。然后银杆子呢，又要在几轴的部分呢，要有什么扣子？这些细节都在《出埃及记》记载了，很细很细的工程啊，而且在旷野去哪里找原料？我跟你讲，神舟在出埃及之前就已经预备了原料，他们就把他们手中的金银啊，什么都拿来烧了，然后就做成器材，然后那个他们的布料里面有很多线材，那线材里面有蓝色纯蓝线、紫色线、朱红色线，然后编织成那个各种要使用的这些的帐幕需要的布料，这都是预备好，以佛德要怎么做，上面要几颗宝石，通通都有的，都备好的。就这么弄弄，所以出埃及满一年的时候，立起账目不得了啊！刚刚算一算，已经超过六个月，啊，完了以后施工啊，所以他们在很紧急的时间，六个月之内造好的所有的账目的是细节。你去读，你去读他那个出埃及记，一直从第十二，从大概出埃及是二十章，颁布律法是二十章，对不对？二十章十诫公布了以后，二十章十诫公布以后开始讲，开始。只是他这个建造会会幕的样式，一直到四十章描述都在描述会幕的建造，完成了，是一年的时候正月初一，正月初一一起造墓，所以安放的法柜在自圣所，就是约柜在自圣所里安放好了，这是约柜的起头历史。然后以色列人后来经过的四十年间呢，约柜都与以色列人同行同在，这个记载在。呃，相关的经文我都已经在 PPT 啊、哦，你们自己去查阅。啊、呃，约柜约带着以色列人过约旦河，这都是重要的记事。过约旦河，啊、呃，这记载在约书亚记三章。会幕设立在四罗，这第一个敬拜中心在四罗。后来离开了四罗，是因为非利他,他菲利斯人来打这个以色列人，以色列人打败了以后，决定要把会幕从四罗的自圣所搬出来。结果没搬出来还好，一搬出来，反而就被菲利斯人掳去了。所以到斯罗之后呢，有一段时间呢，有一个很长的一段时间，有一个过程啊，就是被掳之后，呃，被掳之后呢，在菲利斯的几个城市都造成了灾难。啊，腓力斯人把约柜掳去之后，在雅什突，在加特，在以什以伦以格伦。都造成的一些灾，那这些灾就是他们都长了肿瘤，而且都长在肛门，所以他有的翻译做痔疮，可是其实原文是肿瘤，啊，结果就是整全城的人都长肿瘤啊，就他没办法，就只好把约柜还给以色列人，然后还付了赔礼，还了给以色列人。以色列人接到的这个这个这个过程当中，还有超自然的，那个车子还不是人推的，车子还是那个牛牛的牛牛运的。牛运的时候，他根本从那个要让它办好企业，那个那个那个交叉路口的时候，牛自己选,選，选选那个路是要往哪里去，他让牛自己选，结果牛选的就是就是他们的预算的那个路，就去到博斯麦，因为一个还是菲利斯的境地，一个是以色列的境地，就去到博斯麦了以后，然后呢，约柜被打开，就很多人围观嘛。很久没看到约柜了嘛，大家很好奇嘛。他约柜，约柜被打开以后，因为约柜里面放的东西呢是是罪的记录，罪罪犯罪犯罪记录啊。就着避罪座的角度，施恩座在约柜的上方，也叫避罪座遮蔽。结果那一个施恩座被掀开了以后，罪避罪功能就没有了。避罪功能没有了以后，那一个罪就彰显罪的彰显，结果就是什么？就是死罪的公价乃是死，所以死了七十个人，这在博士们发生的事情。接着，最后呢，他，在激烈耶林呢，啊、哦，就是定在激烈耶,耶林，前后有二十年。后来大卫就是到激烈耶林，把约柜请回大卫的帐目，请回耶路撒冷。这个历史大概是这么一回事。所以约柜在大卫帐目是在撒下六章那里的记载。啊、哦，那所罗门呢？所罗门跟约柜的关系呢，就是他在在这个呃记载到他在呃那个时候已经约柜又逃又在离开了四罗之后，然后在所罗门呃到了基列耶林，基列耶林又到了大卫家，大卫家跟基列耶林中间还有一个俄别以东，俄别以东他家又停留了三个月，因为博士麦的事情让大卫害怕，就不敢直接带回家。结果尤伯以东就接就把约柜带回家三个月，全家全家就蒙福约柜神。然后呢大卫看了以后，大概得了启示，知道说啊原来问题在于运送的时候不能用畜生，约柜他设计的时候用杠穿进那个环，要用祭司来扛，不能用畜生来来运送。就大卫就懂了，就就就去带带了三万人马去请约柜回来，啊，然后把约柜就请回耶路撒冷。雄耶路撒人了之后呢，在之前呢，就是当约柜离开四罗的时候，敬拜是敬拜中心还在四罗。后来到了基遍，所罗门基遍有丘坛，基遍的丘坛呢是所罗门还没有建殿之前的敬拜的地方。所以呢，所罗门他到了王上三章记载，他登基之后到丘坛，到基遍的丘坛去献祭。晚上就做梦，因为他跟神祷告，要求什么？因为他要登基了嘛，他跟神求智慧，神就赐他丰富尊荣以及智慧，对不对？聪明他没有向神求什么，他就向神求智慧，神神就赐他丰富尊荣以及智慧聪明。所以当当他对广大的心，当他有了这个梦以后，醒过来以后，他做了一件事情，就是又回到耶路撒冷。然后把约柜放回圣殿的那个那个预预定的那个位置，然后就在那里又做了一个一次的献祭跟敬拜。换句话说，所罗门他也在梦里被启示，约柜必须要回到耶路撒冷，不要去敬拜那个没有约，不要在那个没有约柜的秋坛里面献祭，因为即便的，那个约约柜是不不存在的啊。好，那这个就是约柜的历史。那如今约柜的行行踪不明。一从圣经记载，就是王六王记下的二十五章。六王记下二十五章，到了这个这个这个嗯尼布贾尼萨，新就是新巴比伦帝国去攻打这个耶路圣圣殿耶路撒冷的时候，耶路撒冷圣城被毁，约柜就失踪了。失踪的年年限的大概是两百两千五百年，到今天算算了大概是两千五百年，已经失踪两千五百年。但是最近这十年呢，有消息现身，那这个现身的纪录片呢，我们现在放一下看一下，七分钟左右。这个现身的纪录片让你参考一下，知道一下。但是呢，并没有官方的证明，就是一个网络的一个一个记载。但是呢，因为我曾经在知道这件事情之后，也特别留意这个事情，所以有一些旁证啊，有一些除了这个纪录片之外，如果你有兴趣，你再去搜有关于约柜的下落，还有很多的论述跟见证，啊，可以让你了解一下这件事情，啊，那影片我们先看一下，看一下我们再继续啊。那今天的这个信息的时时间呢，可能就是会有一点点稍微哈、啊，稍微过一下。那今天我们有便当嘛，对不对？我们今天有用有会为大家预备便当，所以呢信息稍微长一点，换个便当应该 OK 了啊、哦。因为我预期这个量可能就是会不太够啊。好，我们看一下这个影片。r o n Wei， 很有名的一个考古学家。Rong Wei， 这就王霄二十五章巴比伦的攻击的那个约约柜的那一天藏的地方。考古的学家后来，他考古判断会在一个点
1: ，
0: 他们就去申请以色列政府的审查审核，去这个洞穴里面挖，呃，施工非常困难，但是很多超自然的神机。然后挖到的时候，发现那个那个地方上面有一个缝隙。这个缝隙连接到外部的上方呢，正好是耶稣钉十字架的场所
1: 。
0: 这十字架其实不是在山丘上，是在马路边
1: 。
0: 然后他们猜测这个裂缝是因为地震产生的裂缝，闭壳的震动。然后耶稣的血就透过那个空隙流到了约柜的那个场所那个上方。他这个血加上水分，精密分析，然后发现这个血是活的，经过了两千五百年还是活的。大、啊、家，这两千多年。这个是以色列政府是没有公布的消息，没有官方消息。
1: Evening, 那可以去理
0: 解他为什么不公布
1: 。我就是现场的、oh, 一个情况。
2: Take second questions. I'm sorry if you're on your second one. Please just step out. I love you, but we're running out of time.、Uh, real quickly, okay?、Uh, dried blood is dead blood. Everybody knows that. All right, they can test the blood of the pharaohs, the mummies of the pharaohs. All right, there's certain things they can do. They cannot get a chromosome count by any method I'm familiar with. All right, things keep changing. I don't profess to know everything. However, there's no way I know that you can get a chromosome count out of dead blood. You can get a DNA and some other things, but not a chromosome count. All right. That's done by living white blood cells. Now then, first of all, in this analysis, I took the blood into a laboratory in Israel. I asked one of the people I work with in antiquities where is a good laboratory that does reliable work, and they said such and such, such and such. I took it. I just said, please examine this blood and tell me what you can tell me about it. All right? They said, well, look, we're going to reconstitute it. We're going to put it in normal saline and keep it at body temperature for 72 hours with.、Uh, Gentle swirling. All right, that's their business. That's great. I said, now I want to be there when you check it out. They said, fine. So I was back. They checked it out. I said, now.、Uh, they said it's human blood. We can tell that. They did whatever tests they need to do, and then I said, take some of the white blood cells and put them in a growth medium. Body temperature for 48 hours, and they said, "Well, that'll do no good because it's dead blood." I said, "Would you please do that for me?"、And、they said, "Okay, we'll do it." So anyway, I said, "I want to be there when you take it out and examine it." So I was back there. They took it out, examined it under microscope, and the one. Technician called the other one over there, and then they called the boss over there, and they were talking Hebrew a mile a minute there for a little bit, and they looked at me and they said, "Mr. Wyatt, this human blood only has 24 chromosomes in it." Everybody else has 46. You see, 23 from your mother, 23 from your father, 22 autosomes from your mother, 22 autosomes from your father. You get an X from your mother. You may get an X or a Y from your father. All right. This blood had 23 chromosomes from the mother's side, one Y chromosome only. See that ch- a child could not have developed if they hadn't had the、uh, autosomes from the mother. So all of his physical characteristics were determined by his mother's side of the family, her autosomes. His maleness was determined by this one Y that came from the source, not a human male. Then they said, "This blood is alive." And then they said, "Whose blood is this?" I said, "It's the blood of your Messiah." And I assure you, those men's lives have changed.
0: 好， 谢谢。那我我我们如果有兴 趣， 你可以后续再去查访。那因为有一个就是在这个团队里面的牧 者， 啊， 那有机会呢间接的接触 到， 然后客观的说了很多的这方面 的， 就是整个在挖掘跟呃查验的过程当中的细 节， 很多事情。那我想这个事情的真实性是非常非常高的啊。那当然也合乎我们的教育了，也合乎我们的教育。只是我有兴趣在思考说那个血是什么时候活的？我相信它一定是跟耶稣复活的同时活的。了解我的意思吗？那个血也是复活的血。可以理解我意思吗？啊，好,好，感谢神。好，那我们回到信息好不好？还没散场哈，不要电影看完就散场。好，约柜里面有什么？希伯来书九章三到五节的上半节说，第二幔子之后又有一一层帐幕，叫做至圣所，有金香炉，有包金的约柜，柜里有城马拿的金冠和亚伦发过来的杖，并两块约板，柜上有荣耀基路伯的影照着施恩座。好，那这个三样东西你有印象就好，哪三样？亚伦发来的账，好，再来。什么啊？金冠还有呢？还有两块法板、约板啊，就是法板了啊。好，这三样东西你有印象就可以了啊。我没有时间，我就不细说了。那经文呢？出埃及记二十五章十到二十二节，我来读。约柜是会幕的中心，要用皂荚木做衣柜，因为这个是经文太长了，我用摘录啊，用皂荚木做衣柜。要里外包上金金，四围镶上金色牙边，也要镶也要铸四个金环，安在柜的四角上。这边两环，那边两环，要用造假木做两根杠，用金包裹，要把杠穿在柜旁的环内，以便抬柜。这杠要藏在柜环内，不可抽出来。必将我所要赐给你的法板放在柜里，要用金金做身恩座，要用金子锤锤出两个基路伯来安在身恩座的两头，这头做一个基路伯，那头做一个基路伯，二基路伯要连接接连一块，在身恩座的两头，二基路伯要高张翅膀遮掩身恩座，基路伯要脸对脸朝着身恩座，要将身恩座安在柜的上边。又将我所要赐给你的法版放在柜里，我要在那里与你相会。所以又要从法柜施恩上二基路伯中间和你说我所要吩咐你传给以色列人的一切事。好，那经经文我们就先看过有个印象啊，那我们后面会折重点的跟大家做分享啊。第一个我要分享的就是呃约柜的名称呢、啊，因为它有很多称法。那在这里呢，二十二节描述呢，这个约柜呢叫做法柜，啊、哦，就是出来几句，二十二章二十二呃五二十五章二十二节上半节，我要在那里和你相会，又要从法柜施恩座上啊、哦，那法柜这个法呢，原文其实是见证，所以约柜呢也叫法柜，法柜其实就是见证的柜，啊、哦，那见证什么呢？见证什么呢？见证复活，见证。他的供应见证，他的呃叫做公义见证，他的圣洁见证很，很就是透过耶稣，因为约柜预表的是基督，基督是来做神像，因为唯有父怀里独生子将神表明出来，所以基督是为神做见证的，所以简单的讲，见证神的属性。见证神自己，对不对？所以他是见证的桂、呃，所以没有人看过神，唯有父怀里独生子将他表明出来，他是神荣耀所发的光辉，神本体的真相，啊、呃，所以这个就是见证的桂。那见法桂也称也称之为约桂，在民数记十章三十三节，以色列人离开耶和华的山往前行的三天的路程，耶和华的约柜在前头。行了三年三天的路程，为他们寻找安息的地方。所以约华的约柜啊，约柜。那约柜呢，意思就是说这个柜，这个约啊，这个柜呢，它有预表了神跟人之间的一个约。那这个约呢，其实预表的是新约啊，因为在当时的约柜上面，它是祭司呢，他必须要在施恩座要撒上牲畜的血，大祭司。见到施恩座，要将，呃，生祭的那个血洒在施恩柜上面，要洒七次，那这个就预表了神完七是预表完全，就是神完全的救赎的预表，基督，呃，为我们流血的救赎。所以这个约是预表的新约，所以这个约的本质呢，其实就是恩典之约。那把以赛亚书有一节圣经这样说的，因为以赛亚书的五十三章讲耶稣基督的定死，五十四章在预预言耶稣基督。定死之后带来产生教会的建立，啊，那五十五章呢就在描述这这这些事情，啊，本质上是什么？他说：“你们当就近我来侧耳听，就必得活，我必与你们立永约，就是应许大卫那可靠的恩典，所以是恩典之约。”跟我说，“恩典之约。”那又一个又有一个名字叫“神的贵”。啊、哦，神的贵，所以在这個经文出自沙漠耳记上四章十一节跟十三节，神的约贵被掳去，到的时候，以利正在正这旁坐在自己的位上观望，为神的约贵心里担忧。所以他预表的什么呢？预表的神，在神自己，约贵又名神的贵，就预表的神自己，神自己。所以约柜就是神的，不但是预表基督，就也预表的神的本身。所以预表的是神的同在。所以耶稣呢也叫什么？也叫以马内利。所以又有童女怀孕生子，你要给他起名叫为以马内利。那总结说来呢，这个名字都要指向基督。所以约柜预表就是预表耶稣基督。那在新约里面有一段圣经呢，就讲得很明了，在希伯来书八章一到二节说，我们所讲的是其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司已经坐在天上至大者宝座。的右边，在圣所就是真帐幕里做执事。这帐幕是什么？主所知的，不是人所知的。所以耶稣基督现在就在天上的帐幕，在天上的至圣所里面啊！这才七百六十八章给我们这样的一个思想。所以月桂预表基督这件事情的经文名正。啊，那从出埃及记二十五章，我们刚读的那个真帐就是会墓的中心啊，约柜，他在十节、十一节开始提到用造假木做柜，而且里外要包上金金。造假木呢，它的特色是它的造假木本身是非常坚硬的，所以它为什么它挖到在那个洞穴里面挖到的时候，经过了两千多年，失踪两千多年，它的柜那个柜子不会被腐蚀，它是因为造假木的本质。它的木材是坚硬的，然后又抗压，而且防虫防蛀。那它预表基督的人性，木头是预表人，啊、呃，所以造假木预表基,基督人性，它的坚定，啊、呃，抗压，防虫防腐，对不对？然后呢，金金包金嘛，哦、金金圣就是金在圣经里面是表征神的属性，神的公义啊、圣洁啊、荣耀啊、包括神的一些的性情，都是用金子来预表。所以耶稣呢，在造角木包金的这个预所预表的属性里，就在讲到他实实在在的，他是一位神，他也实实在在的是一个人，他是有神人恶性的啊、哦。所以太初有道，道与从同在，道就是神，对不对？然后呢，这道又怎么样？道成了肉身，住在我们中间，又变成了。人，所约翰福音就把这个是神又是人的这件事实，就在经文里面启示出来。那约柜的引导这个事情的启示也蛮重要的。我我们来看这个经文啊，《出埃及记》的二十五章十二到十五节，也要铸四个金环，安在柜的四角上，用皂角木做两根杠，用金包裹，把杠穿在柜旁的环内，以便抬柜。这杠要藏在柜的环内，不可抽出来。那这个民数记这边有一段圣经，你要注意看到啊，就是当约柜开始启动立帐幕之后，开始在旷野的四十年间与以色列民以色列民同在的过程当中呢，他有一个在立了帐幕之后的起杠的呃，就是起起营的时候的一个作业啊。他说耶和华的约柜在前头行了，经文在。民数记十章三十三三十四节摘录经文：耶和华在约柜前行前头行了三天的路程，为他们寻找安歇的地方。他们拔营往前行，日间有耶和华的云彩在他们以上。好，这个时候你注意到，他先提到约柜，在前头行，后面提到云，提到这个云柱，提到云彩，这边提到云彩、哦然后再来 呢，《民数记》十四章十四节这边也有一些经文 说：“ 你们日间在云柱 中， 夜间你 啊， 那个你是指神了哈。神日间在云柱 中， 夜间在火柱 中， 在他们前面行。其实这里这个你已 经， 你可 以， 因为神是看不见 的， 所以当约柜在起营的时 候， 就预表了神自 己。” 所以他这边讲，你在日间的云中，在夜间的火柱中，意思就是约柜在云中，约柜在火中。好，那意思是什么呢？我是要跟你讲什么呢？啊，今新约有一两节圣经讲到圣灵的引导，对不对？啊，那圣灵引导里面呢，第一个是八章罗马书八章十四节，我们都熟悉，因为凡被神的灵引导，都是神的儿子，对不对？啊，然后加拉太书五章十八节的时候，我们一起来读，预备请。但你们若被圣灵引导，就不在律法以下。好，如果你去查读圣经呢？从他们在出埃及之前，云柱就已经在带领他们了，火柱就在带领他們。过过红海之前，为什么追兵追不上他们？追兵其实是追得上的，因为追兵他有他的配备啊，对不对？有悍马，对不对？有这个什么坦克，啊，有这些东西，有这些军事配备啊，是火神用火柱挡住他们的。你如果去看那个《出埃及记》过红海之前，所以云柱火柱在过红海之前就出现了。那过红海之后呢，也带领他们一段时间。但是当立帐幕立起来，约柜起营的时候，就约柜变成是他们的主导。但是云柱火柱还在不在？还在。好，那我要讲什么呢？我要讲就是说，过去我们对于神的灵的引导。约柜起营的概念是，我们认为我们一件事情要怎么做决定，我们要跟神祷告，告诉我是往东还是往西，我要跟神祷告要怎么做，要怎么怎么行，然后神就告诉我我该怎么行。对，这是一种引导方式，但是这个不是恩典的最高的引导原则。恩典最高的原则是约柜的原则，意思是什么呢？意思就是说，那个约柜它的内涵，它里面有什么有。有引有放马拉的金罐子，然后有什么有亚伦发的这样预表的是复活的能力，对不对？然后有什么有有这个法版是预表的赐生命圣灵的律，在新约你要这样子看，新约的就约柜预表新约的基督，基督对在约柜的真理里面对你而言呢，他有引导，因为他在整个整个四十年间就是在做引导示范嘛。以色列人就是靠着约柜的引导在，在在在生活的，在进出的，对不对？然后在这个引导的当中呢，它的内涵就是透过供应什么，供应他们马拉。你每天是不是有供应？呃、啊，他吃马拉吃了四十年嘞。每天都他不用煮饭的，你知,知道煮饭很麻烦的，你们不下煮饭不知道、啊，要花很多时间的，搞一餐要搞半天呢、啊。你半小时叭叭吃完了，你你你你你要跟人家搞半天的，所以你餐桌上好歹待久一点了
1: 。
0: 这个这个马拉，但是你马拉是天天就是神备备好的，神供应好的。好，那就说我们在当这个约柜还没有代表起营的 leader 的头的前之前呢，云柱火柱它是主要的，主要的一个引导的 sign。那就好像我们在没有重生，或者是我们在律法之下的时候，因为加拉太书讲说，我们被若被圣灵引导，就不在律法以下。如果今天你从引导的角度，从约柜的带领跟火柱、云柱的带领做一个分别层次的分别，我问你在律法之下，律法之下的带领，如果用云柱、火柱的引导作为律法之下的带领，合不合理？当然合理啊。但是。约柜预表基督，那基督是预表了圣灵的带领，合不合理？也合理啊。那我问你，两个带领有什么差别？在出埃及记或者是民数记里面，这两个带领基本上分不太出差别。如果你要刻意的分的话，我只能说，没有立约柜之前，神的带领透过云柱火柱明显的，你就跟随云柱火柱走就对了。但是到了约柜立好之后呢？约柜在云中，云也在约柜中，他们是合一的带领你。但是呢，约柜预表基督，就预表什么？这个带领也在你的里面了。你今天，你若被圣灵引导，在你里面的圣引导，没有云柱火柱的情况之下，你被圣灵引导，那就是更神奇的，在新约要给你的恩典模式的引导。所以呢，恩典模式的引导，如果按照明述记跟传记记的描述，这个引导呢，它的逻辑就是，在旧约的画面呈现的时候，是当约柜起营的时候，其实同步的云柱也在也在启动。夜间当约柜放下来的时候，你会看到火柱同时也停在原地了，因为父子圣灵是同步作业的。是合一的，所以你的灵代表什么呢？罗马书八章十四节说：“因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。”有一个引导模式，不是奴仆的引导模式，有一个引导模式是更高的儿子的引导模式。而这个引导模式呢，它给到你的是 DNA， 它给到你的是这个 DNA 背后所带来的数值。所以呢，当你被神的灵引导的时候呢？你从开头，我再给你讲一个例子嘛。我说，我们今天有一个公益的身份，我们在法里面，我们重生的人是公益的，我们有公益的身份，对不对？而这个公益的身份的背后有一个意义，我们不但有个公益身份，而且我们被在基督里被赋予的、被赐给的这个公益的礼物，还真更实质的不是这个身份，更实质的是因这个公益的生命在你里面。这个公益的生命在那里面，让你能够附和你的公益身份，结出公益的果子。这个事情是不是一个铁三角？你会不会有果子？你会有果子？那你这个果子是从从哪里来？是从生命，从你的公益的生命结出来嘛？公益的果子里面有没有平安？有没有健康？有没有智慧？有没有能力跟富足？这些都是果子，那你不需要用果子来定义你的身份啊？就说，哎呀，我这个听恩典福音听了三年了，我怎么还没找到老公啊、哎？那这个你不能用，你不能用这个果子，就是找到老公成为一个果子来定义你自己。那这样子我是不是不够恩典啊？不不不不不，你不能这样子定义，你要反过来，因因为我是，在基督里面我是公义的。而我这个公益的身份里 面， 本质上有公益的生 命， 所以我的公益的生命里面 呢， 其中有一件事情就 是， 我能够因为神说那人独居不 好， 所以我要为他做造一个配偶来帮助 他， 对不 对？ 所以婚姻是神所命定要祝福你的。你公益的身体里面本来就有婚姻，所以你在婚姻，你你你要得享一个美好的婚姻，那是果，那是自自然然必然的。换句话说，你的婚姻，或者是你没有婚姻，或者是你还没有婚姻，你或者是你已经有婚姻，婚姻并不美好，或者是你婚姻遇到什么问题，那一个都在身身公益的身份来看，那是不合理的。就好像你看到你身上有症状、有疾病，那是不合法的意思是一样的。因为耶稣，因为因为因为疾病是从罪来的呀。那既然罪已经得了赦免 了， 疾病怎么还在你身上存留 呢？ 是不是它的存在是不合法 的？ 所以它不合法的存 在， 你要不要驱逐 它？ 要不要取缔 它？ 要取缔。所以你是用取缔的立场行使你公益生命以及身 份， 穿上警察制 服， 拿起哨子逼一 下， 他就听你的了 吗？ 你常常就是穿个睡衣就出来 逼， 那当然人家不听你的了。警察也要懂得穿上。制服到马路上去逼才有才有人听你的呀！你叫这身份的意识嘛？穿上制服就是穿上军装，披上基督，披上义袍，就是身份的意识嘛？你要有这个意识啊！如果你的意识还是啊，我这个人就是个性就是这样的，我这个人啊，我这个是从小就不得人缘，所以我的我的没朋友是应该的。我终其一生，我孤老，这个叫孤单颐养一人，孤单颐养天年是正常的。哎、欸，仇敌常常这样骗我，哎，对不对？因为我从小就认为说人家都不喜欢我，然后就不敢靠近我，所以我就，可是我我我发觉在基督里面，我我常常会看会会看到那个那个会有那个经文冒出来说说你的什么儿女要像要像那个什么平葡萄树，诗诗篇一百二十八篇讲的，什么要像什么什么是橄榄枝子。呃，多结果子，什么什么什么，对吧？我我你要你要用你的生命身份来作为你的思激励机的思维，而不是用那个果子来定义你的身份，对不对？好，话再说回来，凡被神的灵引导都是神的。这句话的意思就是，你必须让神的灵，神的灵意味着什么？意味着是神的生命。神的生命里面有没有有没有公义？有没有圣洁？有没有能力？有没有智慧？有没有信蒙祝福？有没有婚姻的美好？有没有财务的供应？有没有健康的应许？神的生命里面有没有？有,、啊有。所以你要被这一个神的灵引导，在神的属性跟生命的基于这些认知里面，来被他引导。他说：“这样子，你就是神的儿子了。”这样子你就你就你就,你就那个是是一个主观经验的事，不是一个客观身份的事。我的主观经验上，我就是神的儿子了。好，所以简单的讲，刚刚所讲的这些，他都放在一个东西里面。你只要你掌握到这个东西，你就掌握到神的灵；你掌握这个东西呢，你就掌握到神的生命；你掌握到这个东西呢，你就掌握到这一些。会带出来的所有的果 子， 你掌握到这个东西 呢， 你就掌握到它的引导的精准 度， 需不需要被引导很精 准？ 我跟你 讲， 你要掌握什 么， 你知道 吗？ 这个东西是什 么？ 神的灵到底你要掌握到实体 上， 你要掌握到什 么？ 掌握福音。弟兄姐 妹， 你的思 维， 你的因为神的灵包含有没有包含他祝福你的思 维？ 有没有包含他祝福你的意志定义？包含他祝福你的生命计划，这些东西都在哪里？都在有形有体的在基督里啊！所以为什么你要去掌握到基督的这个实体、基督的工作、基督的身位、基督预表的？呃，就是由。约柜所预表的基督的这一件事情的真理，你要去明白。你明白了以后，你才能够去掌握你的意识，就去捕捉这个。就是被神的灵引导，所以被神的灵引导，其实就是被神的思维在引导。被神的灵引导，就是被神为你测定每一天的生活计划来引导。而这一个思维形成是依据什么形成？神是用什么东西来表明他的思维？神用爱子耶稣基督将他表明出 来， 对不 对？ 他要表明他如何爱 你， 他要表明他如何要带领 你， 他要表明他如何来恩待 你， 他要表明如何来祝福你。这些都是神的灵要表表明的。所以你被神的灵引 导， 意味着你从基督耶稣的福音里面领受了神的思维。领受了神在你生命中所制定的重生计划，领受了神在你生命中所测定的永生目标，领受了这个永恒生命、永恒存在之神生命的生活品质。你在这样的状态中被引导，你就自然的活在安息里。这就是整个唱起来的安息与加速的逻辑。为什么约柜是中心？啊，所以。约柜在引导，就预表的是神的灵的引导，是基督的引导，是你个人里面的主观的印印证的引导。所以外面的云柱火柱会跟你的灵同步，因为他们是合一的。所以你如果过去你撇开这一个客观的事实，你仍依然可以活在云柱火柱的那个那样的观点里面来来来作为引导。过去我们是这样嘛？我们很多事情，我们要求神祷告启示啊！这个孩子要上高中了，要上哪一所高中了、啊？然后呢，孩子要上大学了，呃，要让他在留在台北，还是让他的这个这个住校去体验一下这个团体生活，还是怎么样？你想很多啊。对，我跟你讲，如果你今天反过来，你心里面有那个神的人引导，就是神的儿子；你有那一个被圣灵引导，就不在律法以下的自由平安。那个生命充满了那个安息的能量，啊，你会在这里享受到那个耶稣所预表基督的实际，阿门。好，所以继续往下看呢。起约柜起营的时候呢，有三样东西要我们看一下民数记四章。起营的时候，亚伦他儿子要进去摘下遮掩约柜的幔子，用以用以蒙盖。法柜又用海海狗皮盖在上头，再蒙上纯蓝色的毯子，把杠穿上。这是约柜起营的时候的一个仪式。这个仪式呢，第一个是盖上幔子，曼子预表谁？基督的身体。所以到了新约的时候，他为我们开了一条又新又活的路，从曼子经过。这曼子就是他的身体，对不对？所以曼子成为。约柜的第一层遮盖，那约柜的这个幔子，后来就耶稣基督成为那个开了那个可以直接进到幔内的那个身体裂开，开了一条又新又活的路。刚刚那个是就是希伯来书十章十九节二十节的经文。那海狗皮呢？这个皮其实原文跟创世纪三章二十一节无花果树编做裙子，后来神用皮动物的皮给它换上的那个皮是同一个字。所以他预表了什么？预表了神让你得以有一个新的生命的遮盖。因为海狗皮，它的皮那个皮，海狗它翻译作海狗，这个这个词我我我没有意见。那我是要讲那个皮，因为在创世纪讲的时候也没讲是哪一种动物的皮，只讲动物的皮。那今天这个那个皮就预表的基督是那一个被杀的羔羊，所以他的皮就遮盖了什么？就遮盖了。你的卑微 啊， 羞辱 啊！ 因为亚当犯罪的时 候， 第一个反应就是羞 愧， 所以他用无花果树的叶子编做裙 子， 来用羞愧的情绪表达他的缺乏。他觉得一下子他失去了依 靠， 他觉得他他他在那种状态底 下， 他没有办法自 处， 所以他必须要用这样的。呃，边做无花果树叶子，边做裙子，来作为它的羞耻的遮盖。那神把它换下了那个动物的皮，就预表了基督要拿去除掉我们所有的羞耻啊、呃，因为在最终是会有羞耻的，呃，所有的羞耻。所以这个是海狗皮。再来就是纯蓝色的毯子，那这个是其实它这个原文呢可以翻译做蓝紫色，是一种特殊的蓝。就是说，你在建造会幕的过程当中，运用用到的材料里面，一定有这个纯蓝色的线去支撑的那个布料。那纯蓝色的线呢，它预表的就是基督的属天的那个尊贵的生命，啊，那个尊贵荣耀的生命。啊，所以这个是约柜起营的时候啊，所以，这个呃，我们就往下看了哈，因为没有时间多做解释。那。约柜上宝施恩座，约柜上边施恩座的实际是什么呢？哦，就是出埃及记二十五章十七到二十二节，我们就按照这个主题经文的顺序啊，十七到二十二节它的摘录经文是说，用金金做施恩座，要用金子锤出两个基路伯来安在施恩座的两头，二基路伯要连接一块，高张翅膀遮掩施恩座，要将施恩座安在柜的上边。我要在那里与你相会，你要从法柜深坐上二路居伯中间和你说话。我要分，我首要吩咐你传给以色列人的一切事。啊，那这个经文呢，我们再提一次，是要加深印象了啊。要对照到约翰福音的二十章，耶稣复活的时候，玛利亚去找耶稣，要坟墓去找耶稣，结果往坟墓低头往坟墓里一看呢，没有看到耶稣，但是看见两个天使。然后在哪里？在安放耶稣的那个墓穴的那个位置上面，一个在头，一个在脚，这个画面就好比，施恩座上两个基路伯，一个在，两个相对的，一个在头，一个在脚，两两相对。所以呢，在玛玛利亚到了坟墓，看见这两个天使，一个在一个在脚，就仿佛呢是置身在施恩座上一样，就仿佛呢在当时空坟墓的那个现场。就是预表了这个施恩座的实际，所以施恩的实际是什么？因此施恩座施恩的实际就是神在基督复活的荣耀里对人说关于基督复活的启示的话啊！我们把这段话读一次吧，预备起。因此施恩座上施恩的实际是神在基督复活的荣耀里对人说。关于基督复活之启示的话，这就是施恩的实际内容啊！这是我们最后的一个结语最后呢，呃，这段结语呢，怎么样能够像大卫一样，以约柜为帐幕的中心啊？请跟我说尾声。尾声在哪里？第一个一起来读预备琴。尾声在复活真理的启示中，尾声在复活大能的运行中。尾声在复活之灵的引导中，那这刚好这三样尾声呢，都呼应到约柜里面放的这三样东西。第一个隐藏马拉，就是马金罐子放了一百马拉，那金罐子不是空的，金罐子里面是有马拉的，是一一尔美尔的马拉，十尔美尔伊梅尔尔梅尔，伊尔梅尔，就是有记载那个柜里面金罐子里面放的是一尔美尔。一把十分之一的马拉，马拉放在里面，啊，作为记录啊，然后再来，所以他我们就我我我我我我启示这个马拉的启示，对我们来讲，在新约这个时候，他就不是，因为罪已经被除去了，我们不需要再考虑到罪的问题，而是什么呢？因为他其实避罪的意思是说，当时的人呢，他并不并抱怨对马拉是抱怨的，他并不爱吃马拉，然后呢，看到马拉的时候，就是这是什么？玛拉的希伯来语的意思就是这是什么？这是什么的台语？就是这些虾。啊,啊，你煮这些虾啦？啊,啊，你和我讲这些虾。嘿，他是一个藐视的态度，你知道是实在不得已，没没有，矿也就没得吃啊。两三百万人没办法，老老老老少少两两百多多万人，你煮一餐，你煮给我看，两百多万人怎么吃？那只有神供应啊。他们他们他们并没有因此。对神对这件事情表示，那个他就是这几下，但是这几下不甘愿也吃了，都抱怨抱怨，后来又吃到鹌鹑从鼻孔出来这个经验都，这个、故事你们都知道。那我要讲的就是说，但是到了新约的时候，这个事情已经神不纪念了，他他旧约的这个这个罪的这个历史呢，神不纪念，不纪念的话剩下什么意义？它的意义就是神的供应嘛。那神的供应呢，其实到了。旧约时代，约书亚记，他们过了河，过了约旦河，然后立起帐目，在应该在哪里？就在四罗吧。的时候，那个吉甲在吉甲的时候，其实他就已经马拉就已经停了，他们就开始吃地的地产了。马拉在那一天就停了，立在吉甲立的帐目那天就停了，对不对？就停了，就是就是意思就是说。你已经不,不需要在律法之下跟神求供应了，就好像我刚才讲，你不需要在律法之下来求神的带领了，因为神的引导已经在你的里面了。你在这个引导里面有神的灵在外内外的同证来带领你，所以你的思维会是神的思维，神的思维成为你的思维，神的这个灵里的精神成为你的精神，神灵里的公义跟。这一个圣洁的属性成为你的属性，所以当你意识到这个生命带来的身份的时候，你很自然的你会想到，那我抱怨是不不,是不合我的身份的，对不对？我咒诅是不合我的身份的。本来我的我这个人的个性是很喜欢咒诅的，譬如说我要，我我的个性是很会抱怨的。可是当我在基督里，我穿上公义的身份，我要意识到的是，哎，这个不是我。我已经是新造的人了，我已经有公益的身份了。我不抱怨，我只会赞美。我赞美不出口，我才是有病。以前是你赞美什么？有什么好赞美的？那你人人家都骑到你头上，你还赞美？赞美啥呀？对不对？但是现在你要意识到说，不是那个反过来了，反过完全完完全反过来了。你要意识到这个，你就会带出那个果子嘛。好，所以当你你这样子隐藏的马拉在我们新约的主观的意识又变成什么？变成是一种。对于神供应的启示，尤其是复活的真理的启示，这个真需要供应。我们讲复活讲了大半年了，对不对？我是一知半解的讲，你们也是一知半解的听。但是越讲你们越听，你们是越理解，然后你很自然的就能真的复活的意识、复活的能力、复活的果子就彰显出来啊！不然说你怎么忧郁症会好？你怎么牙齿会自己合愈合了？对不对？你怎么头头上的包不见了？那个都是复活意识嘛，啊，那个都是你看到神运行，所以你有一个隐藏的玛拉，这个经文是出自于启示二章二章十七节，隐藏的玛拉是专有名词啊。那这个给那个别加摩还是给哪个教会的隐藏的玛拉？而这个东西就是意识到你个别的那个复关于复活的启示，这个这个是一个。第二个就是雅伦发的这样所预表的复活的大能，你要不断的意识到那个复活在基督里的复活的事实。而且那复活带是立立即在复活产生的安息带来永恒存在之神生命的生活品质，会彰显在你生命里面。阿门啊！再来就是复活之灵的引导啊！那这个都是需要尾声，怎么尾声？你不要那尾声，重点在这里，怎么尾声？你怎么把自己尾声在这三样东西里面？隐藏到马拉友的发现的这样心中的法板，尾声在复活真理的启示、复活大能运行跟复活之灵的引导。很简单，用你的意识，你只是意识到而已。意识到，其他的圣灵都会做，轻省容易，哈利路亚。